0: Приветствую всех, кто только что подключился. Большое спасибо. Это наш первый опыт. И мой лично первый тоже раз. Сегодня в Клабхаусе. Меня зовут Дарья Шубина. Я работаю в журнале «Вадимьяку». И сегодня у нас ну, такая очень сложная тема. Поговорить на которую согласились уважаемые врачи, организаторы здравоохранения, руководители. В общем, представлю по порядку Илья Леонидович Черняковский, заведующий отделением он колопрактологии 62-й больницы. Привет,
1: привет.
0: Да. Алексей Викторович Живов, главный врач Ленинской больницы. Да, вечер. Да. Присоединился Алексей Викторович Свет, но ненадолго, главный врач Первой градской.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: И Михаил Савельевич Лосков, генеральный директор клинического госпиталя на Яузе, и к тому же основатель и генеральный директор клиники, фамильной клиники практически, да, (laughs) вот. Вы тут? Тут, тут, да. Давайте начнем, чтобы не затягивать. Я хотела, если можно, начать с того, ну, с личного, с личной истории. Она связана со мной, с Михаилом Савельичем и связана с нашей темой напрямую. В прошлом году у меня очередная очередной возник сложный как раз пациент, который, к сожалению, у меня появляется. Я вечно хожу по всем врачам, друзьям, пытаюсь их пристроить. И этот человек был ну, в очень тяжелом состоянии. У него было онкологическое заболевание на очень поздней стадии. Все было очень плохо. На тот момент в одной из клиник, Всем известных он потратил, ну, довольно большую сумму на лечение. На эту сумму можно, в общем-то, было купить квартиру в его родном городе. И э, я, в общем, собрала все документы. Очень поздно он ко мне попал, к сожалению. Отправила Михаила Савельевичу, тот посмотрел, и, ну, и сказал, как есть то, что, в принципе, м-м, перспективы вообще, ну, фактически отсутствуют. Ну, как бы надо посмотреть что можно сделать, но особого смысла там браться за него изначально, в общем-то и не было, потому что все развивалось очень быстро, и его ну, выявили, его заболевание на очень поздней стадии. И как только мы поговорили, на следующий день я начала собирать там еще какие-то дополнительные бумажки, ну и поняла, что уже собирать их не нужно, ну потому что человек, в общем-то, уже умер. И эта ситуация, она, конечно, стала таким последним гвоздем в в этой ситуации, связанной с этой клиникой, про которую тоже все хорошо знают. И ну, я как-то верила, что там что-то изменится, но нет, ничего там не меняется. И Михаил Савельевич, скажите, пожалуйста, вот... Вы, конечно, не помните этот случай, безусловно, потому что их очень много в вашей жизни бывает. Но, тем не менее, вот тогда вы как раз мне говорили о том, что важно э, правильно и вовремя отказать, отказаться да, от такого пациента, отказать ему. Вот расскажите, пожалуйста, как, как вы это делаете, да, условно, какие есть примеры вашей практики?
3: Даш, я правда плохо помню, действительно, это периодически повторяющаяся история, достаточно
2: часто. Я, во-первых, мне не очень нравится слово «отказать пациенту»,
3: потому что на самом деле, когда мы… Во-первых, врачу, конечно, всегда не лечить сложнее, чем лечить. Да? То есть даже имитировать какие-то действия зачастую легче, чем говорить о том, что мы этого делать не хотим и не будем. И, ну, просто психологически легче для врачей. Они шли в медицинский институт, чтобы лечить, а не чтобы отказываться от этого все, да, но отказывать все-таки, наверное, не очень правильное слово. Скорее правильно будет, что мы объясняем, почему какие-то активные мероприятия, лечения, действия — это скорее вред для пациента, а не польза. И как мы это делаем? На самом деле, конечно, нет какого-то единого рецепта. Это как правило, ты идешь всегда, на самом деле, не от себя, а от пациента, да. Нужно выяснить, что у пациента в голове на эту тему, что у родственников, что он думает с ним происходит и как он сам думает, что будет дальше с ним происходить.
2: И вот уже, исходя из того, что ты слышишь, то есть это не монолог, а диалог, скорее, ты больше слышишь,
3: чем говоришь. Вот. То есть какого-то единого алгоритма, гайдлайна, как это делается, нет, но есть некоторые, ну, если не приемы, да, то может, методики, да, как которые можно применить в таких случаях, очень хорошо это учат делать Аня Сонькина Дурма на ее курсы сообщения. Хотя на самом деле, конечно, и другие люди тоже этим занимаются, но вот она это делает отлично, и я в том числе был на этих курсах, они помогли и помогают в этом.
0: Ну, у меня вопрос, скорее, организационного характера, ну, наверное, больше, да, или как как бы это получше сформулировать, но суть в том, что э, этот был пациент, вот конкретно этот человек, от которого отказались все, от которого отказался городской онкологический диспансер, ну, никто его не взял, а эта клиника его взяла, понимаете? И вот вот эта тонкая грань, соответственно, да, когда вот что делать-то в таких случаях? Ну, У нас не грань, индустрия. Да, целая индустрия, uh-huh. ну, а, кстати, это не только в России,
3: но в России тоже, безусловно, да когда а, есть целые бизнесы, которые могут зарабатывать деньги на вот этом они все от меня отказались, я вас возьму, а, и, ну, на самом деле, очень сложно всегда на этом этапе вмешиваться в ситуацию, Потому что человек поверил, человек там, у человека может быть некий стокгольмский синдром, да, что вот он как-то психологически становится заложником этой ситуации, семья тоже, да, поэтому это вот самая сложная история
2: вмешаться.
0: Ну, как часто вы в подобной ситуации оказываетесь и э, ну, вынуждены отказываться от таких пациентов?
3: как часто мне приходится говорить пациенту, что я ему не могу помочь? Да. А, ну, я думаю, что раз в неделю точно.
0: Угу, да, понятно. Илья Леонидович, я хотела у вас спросить, учитывая, что ну, вы точно так же сталкиваетесь с такими пациентами, да, и насколько часто вы видите тех, от которых отказались все, и насколько для вас вообще эта практика такая ежедневная, да, условно, рутинная?
3: Ну, я думаю, что тоже нередко, порежу, чем Михаил Савельевич, потому что Михаил Савельевич – кинетерапевт. Uh-huh. А нам чаще попадают пациенты, которым еще можно оказать какую-то хирургическую помощь, или она требуется, так или иначе. Ну, раз две недели точно приходится с кем-то общаться, с кем-то из пациентов, о том, что, по крайней мере, от хирургического лечения и от дальнейшего проведения, там, допустим, лекарственного лечения, Придется отказаться. <смех> вот. Мне кажется, что здесь просто постав... вами поставим вопрос немножко по-другому. Здесь же мы же имеем дело с онкологическими больными. У меня вот, э... ну, я из семьи врачей, у меня отец врач. Когда заболел мой дедушка, мой отец врач, абсолютно рациональный человек, закончивший все время физматшколу, <смех> начал искать, ну когда специализированного лечения уже невозможно было проводить, начал искать всякие какие-то мочи беременных и так далее. Даже человек, который, в общем, обрадуется интернациональным взглядом на вещи и так далее. То есть есть э, некий, некий предел, за которым люди перестают думать, начинают пытаться за любую соломинку, этим пользуются, возможно, как и частные клиники, или не частные клиники, а вообще врачи, так и, так и какие-нибудь маги, волшебники и прочее. И прочее. То есть тут это явление одного порядка. Вопрос лишь в том, что когда частная клиника занимается заведомо, скажем так, бесполезным делом, и берет за это большие деньги, Наверное, здесь большую роль должны играть профессиональные сообщества, в частности, онкологические какие-то сообщества, которые и определяют уровень профессионализма конкретных специалистов, принимающих это решение. Мне кажется, здесь в разговор такой плоскости лежит.
0: Да, именно так. Просто э, хотелось изначально понять, насколько вы там часто сталкиваетесь с такими случаями и как вы, соответственно, принимаете решение. Ну, я понимаю, что, да, в химиотерапии, наверное, это чаще действительно случается. Вот. Э, сейчас мы поговорим чуть-чуть про частные клиники подробнее.
3: Важно еще, что эти решения должны приниматься не вновь черняковским, там, не да. э, э, бортом, а это, а, а это должно быть бортом. Да,
0: потому... Ой, а можно крамольный такой вопрос, э, как раз который касается госсектора, и, и частных клиник он тоже касается, на других. А, ну, то, что не браться за заведомо что-то очень сложное, у которого плохие перспективы, чтобы не портить себе статистику, потому что потом поругают.
3: Сейчас, Даша, вы? Госсектор это в моем лице?
0: Ну, да, конечно. Ну, я
3: здесь немножко, я прошу прощения, я здесь немножко нетипичный госсектор.
0: Ну, да, да, нерелевантный.
3: Мы берем и принимаем всех, и я... Я не знаю за свою практику бытия главным врачом первый раз, кому мы отказали. В госпитализации до нас, в общем, особо никогда и не спрашивают. И более того, довольно часто из федеральных центров, там, из каких-то частных клиник тоже просят забрать пациентов. И, как правило, это пациенты не в лучшем состоянии. но... Если мы говорим об отказе от лечения, как отказе от какого-то, как вот сказал Илья там Михаил специализированного лечения, ну да, таких пациентов у нас тоже достаточно много к нам поступают, люди в терминальной стадии онкологии. И там, я не знаю, ну, хорошо, есть там, не знаю, критическая недостаточность кровообращения, его тоже уже нечем лечить, уже рисинхрон испробован, там, я не знаю, там еще что-то, пересадки сердца ему не будет. Это ведь тоже люди, от которых все отказываются. Там, я не знаю. Вот. Но я здесь солидарен в том, что, ну, грубо говоря, помощь и коспись — это, конечно, две большие разницы, на самом деле. И как мы говорили как раз вот перед началом, да, о том, что ну, если человека нельзя там радикально вылечить, то можно облегчить состояние, ему можно на какое-то время там повысить там, не знаю, качество жизни, чтобы он, простите, элементарно мог свои дела там в порядок привести. Есть масса, в общем, это Толстые тома написаны на, на эту тему. Поэтому в плане госсектора, вы знаете, я не знаю, все ли так... Э, ну, все, конечно, хотят лечить здоровых, больных. Это понятно, чтобы никто не умирал. Вот. Но я не думаю, что это какая-то прямо такая э, черная метка госсектора, что они не берут. Хотя, в общем, ситуации бывают, конечно, разные. И, к сожалению, мы гораздо больше слышим этих историй. Э-э, да, в общем, наверное, государственных
0: Ну да, в регионах это очень много, особенно, ну, я наблюдаю за тем, что э, пожилым людям часто отказывают как раз в помощи, им по той причине, что они слишком старые, чего их лечить, зачем, да и так денег не хватает, но это в регионах прям часто. Я наверное,
3: лучше об этом, так сказать, не углубляться, ну, просто потому что, да, мы знаем, что это омерзительно, но у нас немножко, наверное, другое управление, да, так сказать, что такое что такое вот этот самый отказ специализированной помощи, наверное, так? Я прошу uh-huh. прощения.
0: Да-да, все так. Uh-huh. Uh, ну вот uh, мы как раз стали говорить про частные клиники, на самом деле тоже очень важный момент. Uh-huh. Понятно, что лечить там насморк – это самая выгодная история. Вот, но появляются э, клиники, которые не просто работают, там берут всех подряд, непонятно на каком тоже основании. Собрались, в общем, какой-то компашкой сделали, какой-то центр, и он работает. непонятно, как его дифференцировать, даже если он очень хороший. Кто-то берет там всякие себе ярлыки, вон, я видела там рассвет отказался от термина доказательная медицина теперь не будут на него продвигать а, и вот появилась линская больница еще хуже которая позиционируется как, как больница которая занимается сложными вообще как раз сложными пациентами и собственно это и вызывает еще больше вот вопросов а, Алексей Викторович живых вы тут нет, вы тут, да? вот, вот, вот скажите, пожалуйста, как раз в вашем случае вы э, все читали новость э, о том, как вы провели свой первый полноценный операционный год, там было много информации об операциях, которые вы производите. Это все риски большие. Э, зачем они вам? Э, насколько, ну, они, как они влияют на вашу репутацию?
3: Можно я сначала прокомментирую первый вопрос.
0: Извините, вас что-то плохо слышно, чуть-чуть поближе, может быть.
3: Да, я говорю, я прокомментирую вначале вот ваш первый кейс, который вы привели. Да, значит, вот с этим неизлечимым онкологическим больным. Тут эти особенность, вся, она такая несложная. Значит, пациенту не надо говорить неправду. Вот и все. Не надо вселять его всякие ложные ожидания. Да? То есть, например, если вам поступает палеоактивный аналогический больной, ему надо оказывать паллиативную помощь, если вы можете, да, опять же. То есть если у вас может быть все для этой паллиативной помощи, имеется в виду э, от там, обезболивания, ну, правильно, не только там, наркотических анальгетиков, но и различных блокад, там, и все прочее, то есть, ну, полный спектр до поддержания его жизненных функций, до того момента, когда он, так сказать, покинет этот мир, да, чтобы он остаток жизни провел достаточно комфортно, чтобы он мог себя обслуживать, мог нормально питаться, чтобы у него были нормальные физиологические функции и так далее. То есть это все называется палеоативной помощь. Она, на самом деле, гораздо сложнее, чем то, что у нас принято считать по распадаче некоторых, так сказать, известных, популярных людей, которые, в основном, говорят об обезболивании, ну, потому что хотя бы это проблемное отрешение. Я их понимаю, почему они этом все время говорят, но это гораздо шире. Значит, можете оказывать полеактивную помощь, окажите. Да, и все. Не можете, отправьте в другое место. Плохо, когда начинают торговать неизбыточными надеждами, когда явный, неизбежимый пациент онкологический поступает, ему говорят, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти, чтобы вас вылечить. Это, безусловно, оно с этической точки зрения неприемлемо. Ну и даже с точки зрения закона тоже неприемлемо. Что касается других э, категорий пациентов, ну, скажем, э, те, кем занимаются по большей части, скажем, хирургические, онкологические стационары, оказание хирургической помощи уже излечимому больному, да. Здесь то же самое, здесь нужно оценить свои ресурсы. Если у вас хирургия соответствующая, если у вас реанимация соответствующая, если у вас стационар соответствующий, соответствующим уходом. Если все это есть, надо браться. Если этого нет, полный мере, да, то браться не надо. Надо тогда честно сказать пациенту, что вы знаете, я, мы вам рекомендуем, скажем, переместиться в другое место, где это делают лучше. То есть, по-моему, ну, все достаточно просто и понятно, да? Ну, теперь второй ваш вопрос, э, касаемо того, зачем нам э, вот эта большая, сложная, серьезная медицина. Ну, потому что мы для этого все собрались. Вот, и все, ответ короткий. Мы, собственно, когда планировали медицинскую э, больницу, она именно как больница, то есть как учреждение, которое показывает, ну, скажем, максимально широкий спектр помощи обратившимся гражданам. Те основные направления, которые у нас сформировались, ну, они, конечно, во многом сформировались благодаря специалистам, с которыми нам удалось вместе вот начать эту, эту больницу и начать работу. Собственно, вот. и дальше, конечно, и это не только в области оптимальной хирургии, онкологической хирургии, это в области травматологии ортопедии у нас присутствуют сложные пациенты, которые требуют достаточно сложного оперативного способа и всего остального. Это пациенты урологические, вот, это пациенты гинекологические и так далее. Ну, то есть и, и пациенты, собственно, терапевтические, да, тоже, которые у нас, в общем, есть достаточно, достаточно сложные. Но мы занимаемся ими совершенно осознанно, предоставляя им, в общем, довольно высокий уровень помощи. Не только, я имею в виду, какие-то операции, манипуляции, но и э, хорошие, так сказать, госпитальные сервисы. Да? Это стационары, это, маца, это диагностика, и так далее. Вот,
0: собственно, Ну, вот смотрите, у вас наверняка, точнее, наверняка, точно я знаю, что были как раз такие пациенты в прошлом году, от которых отказались все. Правда же?
3: Ну, вы имеете в виду хирургические? Да. Ну, здесь есть такой очень тонкий аспект, на самом деле, который, э, который можно обсуждать. Да? Например, у нас скажем, есть профессор Егорович Лаполанч, он известный эксперт по хирургии поджелудочной железы. Я просто в качестве примера о нем говорю. Он делает такие операции, которые мало кто делает не только в России, но и так сказать, в остальной части Северного Шара. Он один из Людей, которые обладают очень высоким э, уровнем экспертизы именно в хирургии поджелудочной железы. Да, он может взять э, тех пациентов, от которых все отказываются. Да? Но, опять же, э, скажем, абсолютно честно говоря им, что уровень э, там, летальности да, смер- ну, после операционной да, будет составлять, допустим, 40%. Да? Вот. вот если это честно им говорится... Если им говорится, что да, мы можем попробовать, но вот с таким уровнем риска, тогда я не вижу проблем. Если им говорят, что я там вас прооперирую с вероятностью 95%, все у вас будет хорошо, ну, это уже неправильно. Опять же, ложные ожидания. Ложными ожиданиями торговать, ну, и вообще, так сказать, это, это не только касается частных и всех, то есть нельзя говорить... То, что ты не можешь реально сделать. А он может, да, он берет иногда пациентов, которые, от которых отказывают. Ну, я лично тоже, я оперирую пациентов, от которых, скажем, отказываются другие реконструктивные и прочие уровни, да, Потому что я обладаю определенной экспертизой. И я понимаю, что я могу им помочь. Но я тоже им говорю, реальный совершенно процент успеха,
0: который я могу им гарантировать или обеспечить. Вот таким образом. Угу, понятно. Алексей Викторович, э, ну, вы уж извините, что мы немножко препарируем да, ваш случай, просто он такой как раз, э, ну, самый адекватный для этого. Я бы хотела вот у э, спикеров других тоже э, спросить, как вы оцениваете, там, кейс винской больницы и как частной клиники, которая вот решилась на это, и, э, ну, условно, насколько, в принципе, такие форматы возможны в частном секторе с учетом отсутствия хороших специалистов, точнее, дефицита их?
3: Какие Ой, кейсы да. Ленинской больницы дальше вы имеете?
0: Ну, когда вот о, сейчас Алексей Викторович рассказывает, что берут там сложные случаи, сложные настолько, да, что да. непонятны перспективы вообще. Ну, вот. в
3: сложных случаях вообще перспектива э, довольно всегда туманна. Всегда идет речь о соотношении риск-польза. И э, нам совершенно судить, э, как будет, так сказать. Я не, не знаю... Это прерогатива
2: клинического центра, его компетенции. Понимаете? Ну, как
3: мы, ну, я не, не понимаю, что и какие кейсы обсуждать. То, что оперирует, много то, что оперирует. Там, Вячеслав Иванович, человек известнейший, не знаю. Но я не подприятий бильярдный хирург, там, я не знаю, Михаил Савич тоже, Алексей Виктор тоже не подприятие бильярдной хирург. Поэтому... Да, я тоже не он. Да. Вот это даже, вот понимаете, вот из Занзибар тоже, сказать, простите, друзья, я не могу, я себе представлю. Но... Да. Поэтому я нет, нет приятно, потому, вам что, вам это вам компетенция госпиталя, это компетенция эксперта. И... Это, конечно, желание пациента. Я не думаю, что все больные, так сказать, все пациенты, которые были оперированы в Блидинской больнице, они там им были... Ну, так сказать, понимаете, да? это желание пациента. И это э, обоснованное мнение клинического консилиума, который говорит, что у тебя может быть так, так и так. Э, да, может быть там не знаю хуже, но что ты выбираешь? Мы готовы тебе предоставить на всех так сказать, этапах э, правильный такой суппорт, поэтому я не думаю что ну, это вообще тема для обсуждения кстати. это сейчас такой больше в топ
0: ну нет, на самом деле это важно. Почему? Потому что э, к ну, частным интересно. клиникам все время предъявляется э, ну, претензия, то, что они слишком узкие и слишком недооснащенные, немногопрофильные. Да? Как-то я, я просто забыла. Больной. Я в Ленинской больнице была, поэтому я говорю, что это тот пример, который ну, можно это обсуждать. Это
3: время на Пасху, знаете, как то
0: оснащённо. Вот. Ну, и, вовсе, да. и вот вы говорите про консилиум, да, про какое-то, но, к сожалению, ну, не везде он есть. Есть примеры, как раз э, клиник,
3: кончить демонирую.
0: Который ну, да, к сожалению здесь консилиум. Это Ну-ка почему? Потому я зачастую консилиум у нас такая формальность, да, что, эм, что прям грустно. Можно тоже сказать даже пару слов по этому поводу. Да, конечно, интересно. Ну, да. Дело в том, что мы выбрали не очень удачный день в плане обсуждения
2: есть, потому что здесь Алексей Игорь все сказал как, как есть, и это абсолютно неоспоримо.
3: Если фирус. Хирург достаточно компетентно, чтобы делать вещи, которые делают далеко не все, он их просто делает сообщает, естественно, о возможных результатах. Тут нечего даже обсуждать, действительно. Вот. Наличие онкологического консилиума тоже формально сейчас присутствует почти везде, я не знаю, вот.
2: Мне
3: кажется, если говорить о... Ну, если мы говорим о частной клинике, да, о частной медицине, то а, здесь... Наверное, надо поставить вопрос о том, чем руководствуются непосредственно онкологические консили, консилиум врачей. Где, где во главу угла ставится что? Желание помочь пациенту, в первую очередь, или какие-то другие
0: мотивации? Ну, по... выручка. выручка. Выручка, вы хотели сказать просто, да и все. Или выручка,
3: да. По мне в этом вопрос. вопрос. Сразу. Ну, у нас нет никакой интенции на онкологическом консилиуме действовать в интересах выручки. Мы вообще об этом даже не говорим у нас онкологический консилиум проходит без всякого давления, допустим, ну, какой-то администрации, которая бы, условно говоря, требовала бы от нас э, э, какой-то выручки. Это это нет. Онкологический консилиум – это абсолютно свободная, независимая медицинская медицинская институция, в которой присутствуют э, разные специалисты. Там присутствуют хирурги, там присутствуют общие онкологи, там присутствует обязательно лучевой терапевт. Ну, честно говоря, у нас, скажем, патомарколога нет, экологического консультанта, хотя надо бы и будем мы это дело развивать, чтобы он тоже там присутствовал. И люди совершенно, да, естественно, анестезиологи, естественно, реаниматологи, то есть все те, кто или имеет прямое отношение, или может иметь прямое отношение к лечению пациента, обсуждаются риски, обсуждаются плюсы и минусы, скажем, хирургии, Обсуждаются альтернативы, обсуждается необходимость проведения химиотерапии там, до операции телоадживанной и так далее. И принимается... Включить Включить. опять же исключительно в интересах пациента. Почему? Ну, вы знаете, вообще нормальное частное лечебное учреждение должно очень серьезно заботиться о своей репутации.
2: Вот эта вот игра на коротком таком плече, когда люди хотят там быстро заработать деньги, а что будет с их репутацией
3: молодой, это страшная такая вещь на самом деле. Но у нас, слава богу, я надеюсь, этого нет. Мы думаем о своей репутации на очень длительную перспективу. И мы никогда, никогда не будем заниматься подобными вещами, скажем, в интересах выручки. Да, там. То есть мы занимаемся э, медициной. И После онкологического консервирования мы беседуем с пациентом, мы объясняем ему наши резоны, то, что решил консервирование, даем абсолютно правдивую, полную, исчерпывающую информацию. Вот. И дальше уже, как правильно и Леонид сказал, пациент принимает решение. Вот. После того, как получит весь объем информации. Вот так это работает да, и я хочу сказать, что я, будучи сотрудником Ильинской больницы, могу сказать, что имел возможность видеть, что онкологические консилиумы там, ну, вообще консилиумы там проводятся, и ему просто получилось, что мы опять препарируем Ильинскую больницу, хотя речь
0: не конкретно об Ильинской больнице. Правда? Ну, вообще, на самом деле, не они, да. Алексей Ильич сказал одну правильную вещь, вот сейчас, мне кажется, тоже.
3: Вопрос о репутации клиники. И так получается, что есть клиники, которые идут, мы играем, скажем так, в долгу, да, вот как он вот сказал Алексей Ильинский. А есть клиники, которые могут не заботиться о своей непосредственно долгой репутации, потому что все равно, ну, такая жизнь, все равно э, онкологические больные появляются э, большими количествами вновь, вновь и вновь каждый день. И все равно находятся те пациенты, которые придут в клинику, которая не заботится о своей репутации, и будут будут пользоваться недобросовестными услугами. И вот здесь мы ничего не можем сделать, кроме как уповать на то, что в другой какой-то частной а, клинике окажется руководство, которое, в первую очередь,
0: извините за патологию, руководствуется принципами медицинскими, в ну, Так я об этом и говорю, то, что репутация довольно такой ущербная в этом смысле слова, то есть, окей, между э, там сообществом в каком-то узком это есть, да, все между собой говорят, знают, и не отправят туда точно м- каких-то людей. А э- ну, как пациенты должны это все понять и дифференцировать? Мы знаем, что у таких клиник миллиардные обороты, миллиардные, коллеги, это очень много, и это страшно.
3: Но мы здесь опять пришли к вопросу работы медицинских профессиональных сообществ.
0: Да, вот мы они к нему остались, переходим. Они не,
3: не, не имеют никакого веса, к сожалению, пока. На самом деле еще есть пациентские организации, да, они для причем, к сожалению, в онкологии они формально есть, но я, пожалуй, может быть, там знаю одну нормальную пациентскую организацию и то не в онкологии, а в ревматологии, но в целом как раз-таки пациентские организации, они на стороне пациента, и они, в общем-то, должны помогать пациентам разобраться, потому что когда ты заболел, то это, как правило, случилось в первый раз, да, и у тебя очень ограничено время, и психологически очень непросто, и как, да, то есть врачи, у них есть своя корпоративная история, то есть даже если они что-то знают, может, про кого-то нехорошее, они это часто напрямую не скажут. А если скажут, то это будет расценено, как, да, там, какие-то сведения, которые говорят
2: про потенциальных конкурентов или еще что-то, да, но ну, вот должна быть пациентская организация, которая помогает
3: пациентам в такой ситуации разобраться, как им быть, и их нужно растить точно так же, как и врачебные организации, в смысле профессиональные организации. Вот, наверное, Ну,
0: подождите, я, вот да. вы говорите, растить профессиональные организации, кто их должен растить? Понятно, что Минздрав их делать не будет, вот, и это все должно быть, наверное, в сообществе как-то появляться. Почему до сих пор у нас этого не появилось, и этого нет?
1: Ну, то,
3: что у нас вообще немножечко индустрия в подростковом возрасте находится до сих пор, да, и э, это, кстати, касается и профессиональных организаций тоже, которые, да, не независимы, интересы которых не всегда э, таких они должны быть, да, но я думаю, что они вырастают сами, конечно, со временем, но вот в онкологии как-то, с моей точки зрения, пока не проросло. Нас
2: просто не очень любят, когда какие-то организации сами вырастают, да, традиционно. И это тоже.
0: Ну да, просто казалось бы, в Москве, где настолько развито здравоохранение, очень странно просто не видеть этих организаций совсем. Я знаю, что, что касается онкологии, есть какие-то попытки, какие-то онкологические консилиумы, да, сделаны именно городские, И даже есть люди, которые там что-то должны перепроверять. Ну, во всяком случае, я слышала об этом, но не знаю, насколько это реально работает. Это работает. Мне вчера сказали, что значит
3: пациент назначили врача-аккуратор, но конкурс записали через три недели.
0: Да, смешно, понятно. Ну, вот, может, Илья Леонидович подскажет.
3: Это только начало работать, это действительно сейчас внедряется, но мы сейчас пока не можем ничего об этом сказать, потому что это только, ну, только вот только 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 начинается, и также пытаюсь сейчас уже в который год внедрить единую систему информационную, по крайней мере в Москве, в которой можно будет в конце концов как-то более или менее объективные результаты конкретных клиник и врачей и консилиумов там, видеть. Но это все только начало, и я думаю, что в ближайшие там, годы только мы получим какие-то первые результаты, поэтому об этом пока рано. Я хочу еще добавить пару слов. Вот смотрите, значит, э, вот что происходит в этой, там, я, я точно не знаю, какую вы клинике говорите, где там больной оставил деньги там, на, на, на стоимость квартиры и так далее, кто то и скончался. Значит, э, вопрос они э, как, кого его расценили, да, значит, то есть они, знаем, тоже есть какой-то консилий, он принимает решение. Это что, излечимый больной, да? И, соответственно, ну, наверное, так, да, то есть они ему сказали, чему вас будем лечить, а не то, что у него там палеотивный статус. Соответственно, они вынесли, онкоконсилиум вынес ложное решение, да, заведомо. Соответственно, ну, хотя и онкоконсилиум может ошибаться, на самом деле, он может расценить пациента как излечимого, а на самом деле он окажется неизлечимым, такое бывает, это, в общем, тоже допускается. Но, в принципе, онкологический консилиум должен скажем
2: так, постараться принять справедливое, правильное, профессиональное решение. И сказать пациенту,
3: вы паллиативный пациент, значит, у вас шанс такие, что вы можете прожить там ориентировочно, хотя паллиативный статус иногда длится годами, такое бывает тоже, и причем это везде, и у нас, и может быть, там, в любой стране. Вот, но мы нужно сказать, у вас палеотивный статус, и мы будем вас поддерживать и так далее, значит, и, соответственно, рассчитывайте свои возможности, вот исходя из этого. Вот. А интересный вопрос, а вот как можно эти значит, заключения консилиумов, кто-то их может контролировать,
0: там, централизовать? это я не знаю, это, это вопрос для обсуждения. Да. Это даже опасно как-то, Алексей Викторович, то, что представьте, сейчас наверное, кто-нибудь полезет туда, типа Минздрава, контролировать все. Это все вернется да. катастрофой. Вот
3: с этой точки зрения, это действительно опасно. Не надо подавать людям идеи, до которых они еще не додумались, но скоро могут додуматься сами. Уже додумались, уже додумались, и это уже пытаются внедрить. Уже уже додумались. Просто ведь дело в чем как раз на мой взгляд наиболее перспективная история. То, что как раз у нас пока, к сожалению, не очень приветствуют, это сама организация, скажу так, на параллельном уровне. Да? То есть мы сами можем организовать и создать некое профессиональное сообщество, комьюнити, о котором мы все время говорим, давайте его создадим, вы друг с друг другом общаться, которое может само себе сделать некие как бы, референсные точки. То есть, допустим, мы можем сами выяснить, как, какой результат конкретно, допустим, врачебного ну, коллектива, да, консилия, как они работают, какие они выносят решения. Это все можно обсуждать на исключительно профессиональных э, конференциях. Не для пациентских сообществ, естественно, потому что это абсолютно ни к чему. Но сами между собой, собираясь профессиональным сообществом обсуждать те э, итоги, которые были достигнуты, те результаты, которые были достигнуты деятельности того или иного коллектива. Это можно сделать, это происходит ну, на Западе. Да, это есть. Поэтому нам только надо просто это
2: повторить.
0: Ну да, просто очень странно, даже на конференциях профессиональных очень редко видишь. То есть, либо это, извините, в рамках какой-то отдельной научной работы, да, либо исследования какое-то, там обсуждают результаты, а все остальное даже и не услышишь никогда. А, Михаил Савич, я хотела вот, не называя никаких названий, да, вы, вы, вы помните, знаете, о какой клинике идет речь, просто вот наверняка вам от, пациенты оттуда попадали тоже часто. Вот скажите по своим ощущениям, их там скорее обманывают или это пациенты просто не понимают, не слышат, не хотят слышать, что им говорят, это палиативная помощь, не более? А, да, ну,
3: вообще, у меня, как бы сказали, как бы сказал Антон Борчок с Тёмой Охотин, да, у меня паэс. Да, у меня неправильная выборка. А, то есть, конечно же, ко мне не попадают люди из других клиник, которые всем довольны, иначе зачем ко мне попадать? Да, это, принцип у каждого врача. На самом деле, конечно... Когда человек лежит в какой-то клинике и просит ему помочь, да, там, человек, он, он значит,
2: либо не доверяет, либо недоволен, да, и, а другие не попадают. Вот. Конечно,
3: есть много пациентов онкологических в Москве, которые попадают в ряд всем известных нам клиник, да, где в главу угла поставлена вот эта, так называемая продажная одежда когда заведомо неизлечимого и, скажем так, пациенту, которому не нужно активно помогать, а нужно наоборот заниматься больше симптомами, и лечение должно быть малоинтенсивным да, и симптоматическим, им наоборот предлагается огромное количество ненужных лишних для них медицинских услуг. Вот, и лишь часть пациентов, понимая это, там, понимая, что с ними происходит, что то нехорошее, обращаются за помощью. Вот, но в целом, конечно, выборка Это происходит не так редко, в том числе у меня, я с ним сталкиваюсь. Но, конечно, наша выборка, как к нам обращаются с других клиник у всех, она всегда стоит больше из недовольства, естественно, просто по определению. Иначе они не обращаются.
0: Ну, Они недовольны чем? Лечением или тем, что э, ну, их просто тупо на деньги разводят? Они же этого не понимают, к сожалению. Но люди до последнего не хотят в это верить. Ну, нет, они, в общем-то, начинают
3: понимать, что это разводят. Действительно, это... Иногда, ну, как правило, конечно, это э, возникает тогда, когда счет становится слишком большим, я не очень понимаю, да, значит, есть ряд пациентов, которые, которые вообще не понимают, что с ним происходит, находясь в больнице. И вот буквально э, значит, э, в течение этого месяца двух таких пациентов там забрал, да, потому что они говорят, мы платим там день там 100 плюс тысяч рублей, мы понимаем, что с нами происходит, нам не говорят, а то, что нам говорят, мы не понимаем и вообще вот так вот стратегически, что, что с нами происходит, и,
0: и дальше, что будет происходить, мы не понимаем, где начало и конец этой истории. Да, такое бывает. Понятно коллеги, которые присоединились в качестве слушателей. И я, можно я быстро, Илья Леонидович, скажу? Если вы хотите что-то сказать, мои книги, Я знаю, вы можете там. Просто я не могу здесь никого выбрать, у меня не получается почему-то. А, мне бы хотелось и Михаила Гелярова послушать, и Александр Киреев здесь есть из Медси, из КБ МИДСИ в Боткинском проезде. В общем, мои книги, по-моему, вы можете, да, там как-то флаж, флажком каким-то махнуть. Вот, и подключайтесь, пожалуйста. Да, Илья Леонидович, извините, перебил.
2: Да, я просто
3: хотел сказать, что не всегда, ну мы же понимаем, что пациенты, которые находятся на терминальной там, стадии логического заболевания, зачастую, ну, не могут адекватно оценивать свое состояние. Мы сами с этим сталкиваемся регулярно, поэтому человек может приходить и планировать свое лечение в частной клинике, исходя там, скажем, из своих соображений, несмотря на все объяснения, которые, может быть, ему врачи там дают. А заканчивается все все равно пониманием того, что лечение не получается. То есть э, не всегда в этом виноваты врачи сейчас мы педики. Вот о чем нужно помнить. Да. Мы же не знаем, о чем
0: говорили с пациентом. Ну, На так, абсолютно, того, как... да, абсолютно, вы правы, конечно. Но а, тут мы с вами плавно переходим к, к другой очень важной теме, вот, которая вот такой последний там блок. вот, Я надеюсь, кто-нибудь э, махнет рукой, я смогу кого-то подключить. вот, Но ведь основная проблема, что у нас закрытая очень система, да, и там. Никто не видит, у кого какие исходы. Никто ничего не знает. Все боятся, и это объективно может быть там оправдано, чего можно бояться. Государственный сектор. Ну, я не верю статистике вообще никакой. И там есть минимум медицинских организаций, которые реально показывают, какие у них результаты. Там в Питере есть детское отделение кардиологическое. одной из больниц. Да, их отчет хотя бы похож на правду. Вот. А все остальные называют какие-то условные цифры летальности. Они у всех одинаковые. Мы как-то для прикола пару лет назад спрашивали у всех директоров федеральных центров ну, в интервью, да, а как у вас там, какой у вас летальность? Они говорили все примерно там одно и то же. Вот, и, ну, это очень странно просто выглядело. Вот, как вы думаете, соответственно... э как, как система это должна работать с точки зрения раскрытия результатов. Алексей Викторович, я знаю, здесь Артем Борисович сидит, должен нас слушать. Вот как вы на это смотрите, готовы ли вы раскрывать, и когда, и есть ли в этом смысл, не боитесь ли вы этого. Ну, в общем, масса вопросов.
3: Если позволите, я два слова скажу. Вот недавно у нас... Значит, и Алионитович был в Уфе у нас была такая
2: конференция, там мы как раз обсуждали этот вопрос. Вот. И
3: Алексей Михайлович Карачу, там еще много интересного говорил. Значит, должны быть реестры. Да, регистры, реестры, неважно, внутрибольничные, где фиксируется все очень открыто и откровенно. Не только летальность, но и там повторные госпитализации, ну, то есть все те показатели, по которым мы анализируем успешность лечения того или иного случая. И я понимаю, что не все готовы к этому, но это надо делать. Это такая очень ресурсоемкая тема, это очень непросто, но это надо делать в больницах, и в принципе эта информация должна быть доступна для пациентов. Это, собственно, основа суждения о скажем, ну, эффективности и безопасности медицинской помощи в исполнении конкретного врача и конкретного коллектива, других критериев просто не существует.
0: Ну, Да, все, я закончил. Да, да, ну, так, сейчас... Да, ну, собственно, вопрос-то состоит в том, что вот вы конкретно готовы это делать, ну, у вас есть регистры, я это знаю, если вы это готовы то или не готовы, то что останавливает, либо как вы будете это делать, и насколько это возможно, там, не знаю, в частном хотя бы секторе, потому что это реально ведь небезопасно, наверное, сейчас этим заниматься. Алексей Викторович, куда-то вы пропали.
3: Да, но ну, мы можем поговорить немножко о паблик репортинге.
0: Uh-huh. Давайте, да, да, да.
3: Это на самом деле это интересная тема, да, потому что есть разные мнения. Я сейчас немножко побуду. Ретроградом, значит, это очень модная история про значит, мы должны публично репортить результаты операций. Или, ну да, обычно операции, хотя, конечно, не только их. Вот, не знаю, тоже я хочу спросить у Ильи. Мне кажется, это к этой истории надо отнестись очень очень осторожно, не потому, что там кто-то хочет что-то скрывать, его, значит, покажите свои реестры, а сколько у вас операций,
2: насколько успешными они были. Дело в том, что любой паблик репортинг, да, он особенно у нас в стране вызывает большое недоверие. Ну, а самое главное, да, ты можешь
3: репортировать фантастические результаты. В итоге это как в клинических исследованиях, да, там могут быть замечательные результаты. Потом начинать смотреть критерии включения, там написано, что это люди абсолютно здоровые, у них там шикарный общий статус, у них там все хорошо с пофиг, у них прекрасное давление. В целом ведь не вот эту конкретная болезнь можно было бы пускать А когда потом выясняются, значит, э, реальные реальные, ну, данные, то, что называется, когда этот же самый препарат или методика в реальной жизни применяется, результаты оказываются совершенно другими, вплоть до отзыва препарата, если мы говорим про онкологические лекарства. Вот, поэтому
2: вот этот любой парк репортинг, он как бы немножко нас подвигает к тому, чтобы брать более здоровых,
3: репортировать всех, кого нам удобно, да, и немножечко это может искажать реальные успехи того или иного хирурга, или там не обязательно хирург вот, поэтому такой сложный вопрос у меня очень взяли. Илья, что ты думаешь? Ну, у, нас есть, у нас есть опыт э, британский, скажем так, где есть э, единый регистр, результатов ну, хирургической деятельности разных клиник и разных, причем не только клиник, разных хирургов. И он доступен к просмотру только для членов медицинского сообщества, для хирургов. То есть пациенты, но простые люди, не могут посмотреть эти результаты. Видимо, они закрыты не просто так, потому что... Понятно, что, у, допустим, как уже было сказано, у того, Ивановича Егорова э, одни будут результаты, которые делают операцию Apple, ты, да, а у человека, который занимается не э, нефропамией, резекцией почки, другие результаты. И понять это может только ну, специалист, который ну, может оценивать эти вещи. Поэтому такая история есть, она существует, существует в Британии, но должно быть открыто для пациентских для пациентского сообщества.
0: И, наверное, для Следственного комитета тоже не должно быть открыто, правильно?
3: Ну, конечно. Это даже не обсуждается, слава богу. Слава богу в Британии совсем другая история. В первую очередь врача и деятельность врача оценивают врачи, конечно, а не следственные органы.
0: Просто вопрос, кто будет здесь условно впереди, да? Я вижу, что многие хотят что-то сказать. Я сейчас попытаюсь это сделать, но мне не получается. Если кто-то не первый раз, подскажите мне, как это все делается. Проблема в том, что кто-то должен начать это делать. Либо, м- не знаю, Минздрав должен измениться сильно и начать э, позволить работать именно так клиникам? Насколько вообще э, и частные, и государственные больницы вообще заинтересованы в том, чтобы что-то раскрывать? Это, кстати, важный момент, потому что, может быть, они, им это и не надо. Зачем? А зачем, если и так все нормально, в общем-то? Ну, вот. Я не знаю, как сейчас подключиться, но э,
3: еще раз скажу, что инициатива должна отойти не от Минздрава. К сожалению... А те инициативы, которые исходят сверху, показала жизнь, <смех> не заканчиваются. В большинстве случаев ничем действительно полезно. Вот, если это будет исходить от нас, от, скажем так, прослойки между пациентами и государством, от нас самих, тогда это может получиться. И попытки такие уже есть. Уже мы пытаемся создавать регистры. Уже Алексей Петалович, он, наверное, сегодня, пытался и пытается внедрить регистр, по крайней мере, для бдоминальной хирургии, но это просто дело не одного дня, как мы понимаем, и пока это все только начинается.
0: Понятно. Угу. Ну, я просто хочу услышать хоть от кого-то из спикеров, ну, окей, да, мы там будем это делать, и это появится тогда-то, тогда-то.
3: Не, мы это уже делаем, я же говорю. Мы об этом мы собирались на эту тему последний раз полтора года назад, где ведущие клиники онкологические страны договорились, что мы будем участвовать в едином регистре. Просто, ну, ковид, естественно, унес свои коллективы, мы давно не виделись, но. Фундамент был
2: заложен, просто надо дальше это развивать.
0: Да, нет, нет, я, 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 Да я имею в виду, да, регистр, я имею в виду, там, например, вот, ну, там, вторая больница, или Линская больница, или Яуза, да, например, конкретно возьмется и про себя начнет что-то раскрывать.
3: Ну, мы и так раскрыли. Вот позапрошлый год, всю, весь отчет по запрошному году я выложил в паблике. Всем можно увидеть, какие у нас были результаты. Я все жду даже
0: вопроса про ебиду, но. Да чего вас про нее спрашивать? Вас пока вообще рано об этом спрашивать.
3: Ну, вы
2: любите.
0: Нет, Михаил Савич, вы лучше скажите, вот вы, например, готовы ли вы раскрывать какие-то свои результаты куда-то хотя бы, если не для всех, но куда-то, куда-то.
3: Ну, на самом деле, да, мне бы наладить сбор этих результатов. Когда мы это сделаем, я думаю, что мы готовы ими делиться, конечно же, внутри себя, собственно, уже делимся. Вопрос раскрывать это еще кому-то, зачем, для чего, в принципе, да, вопрос ТЗ, да, то есть что мы хотим добиться этим раскрытием и... Если мы понимаем, что мы что-то хотим добиться, нам это нравится и хочется, и что-то это полезно, то никаких проблем с самим раскрытием. Если это не нарушает никакой законодательства, то
0: я не вижу Окей. Okay. Ну и вот, собственно, я так понимаю, что многие хотят что-то сказать, но я не вижу совершенно нигде, как это подключить. Так что вы меня простите. И Алексей Викторович, и, и Артем Борисович, которые здесь, и вот и к вам это адресую, потому что э, собственно, в отчасти там эту беседу спровоцировала история с новостью, которую мы с вами опубликовали ну, о раскрытии данных, и как раз э, посыпались вопросы разные, публичные, нет, мне, а как проверить вообще, что они говорят, где у них нормальные клинические исходы, и э, как бы э, есть же предел того, что, наверное, нужно раскрыть или не нужно, может быть, вообще об этом тогда писать, в принципе, о том, какие операции вы делаете, и в каком объеме и какой, какова летальность может быть тогда да, вообще да 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 говорят люди, которые
3: сами эти да публикуют или нет? Я думаю, что... да 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 а да 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 должны. да 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 к да 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 мы, кстати говоря, рассматривали, вот Артем Борисович присоединился к нам, к разговору, было бы хорошо, мы рассматривали создание внутригоспитальных реестров как раз для того, чтобы их обнародовать, Но для этого. Да, то есть мы считаем, что в этом нет ничего дозорного. Мы считаем, что это, опять же, я уже повторюсь, единственная возможность для нашей, для публики вообще, узнать наши реальные результаты. Мы их скрывают, собственно, не собираемся. Ну, может быть, я честно, потому что они достаточно хорошие реалии. Да? Там есть что показать по правде. Да? До этого, как всегда, мы показывали свои результаты на врачебных научных симпозициях. Достоверность этих результатов, к ним всегда есть вопросы. Да? То есть, как это исследование сделано, там, что вы так считаете и так далее. Но так, чтобы вот, публиковать свои результаты именно для пациентов, Ну, я согласен, это неоднозначный вопрос, но вообще на самом деле, ну, мне кажется, что к этому прийти нужно, я не знаю, вот.
0: Окей, я поняла. Ну, я думаю, на этом частично закрыт вопрос, почему там, условно, даже мы всех рейтингуем по деньгам, потому что это единственное, что можно хоть как-то перепроверить, и к чему не будет вот таких вот вопросов, э, сомнений, э, даже обвинений меня, например. Вот, э, то есть ситуация такая очень шаткая, и, в общем, мы клинические исходы еще года три минимум не увидим, правильно я так понимаю?
2: Да я думаю, больше.
3: Почему только три?
0: Ну, как-то хочется в какое-то обозримое будущее смотреть, а не, а не десятилетиями. Ну, на,
3: самом деле, на, на самом деле, ведь эти клинические исходы это сложная штука. Да? Зачастую пациент получает лечение там в одном месте, а умирает в другом, так это свой исход. Но если мы говорим про такие жесткие показатели, да, как, например, выживаемость, да, в онкологии. Вот как, да, то есть он получил, допустим, не знаю, в область спонсор лечения, а он умер в космосе, да, ну, я думаю, что очень не скоро, у нас это мы, мы еще не можем объединить стационар с, с нашей поликлиникой, да, а вот это вот, или там в одном месте начал получать, а в другом получать лечение, в другом регионе там, что-то случилось, да, то есть нет даже никаких технических возможностей публиковать эти исходы, а исходы там прооперировали и не умер на столе, а выписался, ну, в общем, я не думаю, что это те исходы, которые глобально всех сильно волнуются. Да? Вот, между... а как, yeah. как пациенты будут оценивать, как и не врачи yeah. будут оценивать исходы? Там настолько много нюансов, которые просто абсолютно невозможно оценить и не, не специалист. Я не очень себе представляю, yeah. как это можно валидировать для не специалистов. Еще есть такое понятие кейс-микс, да, то есть если ты берешь тяжелого пациента, то у тебя больше умирает, значит, если ты врач хуже, то вообще, может быть, это наоборот, значит, что ты врач лучше, да, потому что ты берешь более тяжелого пациента, если бы убрал врач похуже, у него умирали все, но он их не берет, поэтому они у него не умирают, да, то есть это очень сложно для интерпретация истории, если когда-нибудь будет система, не знаю, намаля блокчейн, да, в медицине, о чем, кстати, тоже... Много говорится последние годы на Западе, да, когда все, так сказать, ну, есть, так можно сказать, транзакции с пациентом, да, если такое слово можно применить, с пациентом будут э, известны системе, да, тогда, может быть, можно, но пока это вот такое на горизонте не просматривается, там и юридический огромное количество барьеров для этого, да, врачебная тайна, персональные данные. Все вот это. Да? Вот. Но самое главное, что нужно весь путь пациента объединить в какой-то одной системе, чего нигде даже близко нету, в какой стране нет. Да? Тогда можно каким-то образом думать о том, что все исходы можно собрать и уж потом опубликовать. И, кстати, они будут тогда размазаны по всей системе, а не по одной клинике. Да? Потому что при всем уважении пациенты все равно ко всем вообще абсолютно участникам рынка. да, и и здравоохранения пациенты все равно получают помощь фрагментированно никогда не делают в одном месте
0: а, вот и вот в этом большие сложности ну, окей понятно в общем мы финализируем на том что нужно объединяться в фор- формате профессиональном вот, и м, внутри эти вещи как-то разбирать, решать, маршрутизировать, возможно, правильно пациента. Вот. И, к сожалению, нет а, ответа на вопрос, что делать вот с этими клиниками, которые, которых становится все больше, онкология очень популярная, отчасти там и мы на это влияем, и, ну, это на самом деле страшно, и совершенно непонятно, что с этим делать. Ну вот, такой вот немножко печальный, наверное, финал. Вот, и если у кого-то есть идеи, как можно на это повлиять, то было бы отлично их как-то озвучить. Вот Михаил Савельевич, вы что думаете?
2: Ну, я
3: думаю, что на самом деле надо максимально образовывать всех вокруг и себя в том числе. Да, и чем больше будет каких-то материалов, печатных, видео, там, всевозможных да, о том, что... Существует такая история, да, как продажа вот, лодной надежды, что палиативная помощь это нормально, что она иногда, мы все думаем, что палиативная помощь это только про симптомы, на самом деле, исследования, которые показывают, что ранее началась палиативная помощь по показаниям, она продлевает жизнь, как это ни странно. Да, то есть люди, которые раньше начали получать, когда это нужно, паллиативную помощь, да, они живут дольше, чем те, кого интенсивно лечат до последней капли там, химиотерапии или операции там, за 5 минут до смерти. Да? Вот, и, ну, только образование, потому что люди всегда будут хотеть, в ложность надежды. Это... Так люди устроены. Друзья, я, я, я добавил... Спасибо. Я добавил спикера Артема Гапеева,
0: у меня получилось. Я разобрался, как, поэтому можете предоставить слово. Да, спасибо большое, потому что у меня не получается. Добавьте еще Я Михаила Гилярова, пожалуйста, потому что очень хотелось Сейчас вопросов. попробовать. попробую. Угу. Спасибо. Артем спасибо, Борисович, э, да, подключитесь к нам. Вот, э, что вы умеете сказать по поводу всего того, что вы услышали?
2: Меня слышно? Добрый добрый
3: вечер. Да. Да, слышно. Я тут просто за рулем, поэтому может прерываться. Но вы уже отклонились от темы, сейчас не отклонились, а закончили тему э, фиксации исходов.
0: Я не знаю, если есть смысл, могу добавить пару соображений, которые мы, Конечно. Э, с которыми мы пытаемся. Это, на самом деле, действительно очень нетривиальная история. И самое главное, что она требует очень значимой инфраструктуры. Вот Мы пытаемся и думаем, что у нас может это через какое-то время получиться, потому что
3: все-таки внутри нашего проекта есть элемент праймери, то есть врачи общей практики. И наша идея состоит в том, что любой пациент, который лечился у нас, оперировался, он, покидая госпиталь, попадает в руки врача общей практики. И, выходя из больницы, он получает то, что называется протокол динамического наблюдения. И достаточно продолжительное время состояние пациента, объективные показатели, субъективные качество жизни, отложнения и, и так далее, они должны фиксироваться и репортироваться. И Если вы с течением времени накопили значимый э, массив э, этой информации, который соответствующим образом аналитически, статистически обрабатывается, адаптируется для разных э, разных групп пользователей, для профессионалов, для э, пациентов, это может стать очень значимым э, и весомым ответом, относительно качества помощи, э, э, которую мы оказываем. В этом, собственно, была идея. Я не, не могу сказать, что мы сильно продвинулись, ну, вернее, мы продвинулись, но не очень сильно. Я должен сказать, что вот первые, может быть, месяца 8-10 мы уже потеряли, из, э, и у нас нет правильного, как-то такого, э, э, да, ну, так сказать, как такого, ну, сказать, серьезного массива, но вот сейчас мы внесли кое-какие изменения, и я надеюсь, что сейчас эта информация будет собираться. Вот, что я хотел сказать, это действительно очень важно, потому что все, что мы сообщаем о себе, кроме телефона и адреса нашему пациенту, оно фактически, в общем, является введением его в заблуждение. Когда мы говорим о себе, об оборудовании, о, называем какие-то, произносим слово, сочетания, там, про доказательную медицину, вот, замечательно, что Рассвет отказался от этого. Потому что для пациента это все, в общем, обракадабра, ничего этого он проверить не может. Единственное, что может быть ему интересно, это, это ваш результат. Но это такой очень диспутабельный вопрос, очень сложный, но мне кажется, что э, имеет смысл двигаться в этом направлении. Вот, собственно, что я хотел сказать в этом деле. И я настаиваю на том, что мы будем над этим вопросом работать. И, может быть, через пару-тройку лет мы сможем э, претендовать на то, что мы сможем предложить публике, ну, профессиональной или э, широкой публике информацию о наших результатах. Это такой принципиальный для нас момент. Спасибо.
0: Спасибо большое.
3: Если можно, я тоже кое-что сообщу, если меня слышу.
0: Да, конечно, только плоховато, чуть-чуть поближе куда-нибудь к телефону, ладно?
3: Я попробую, потому что я тоже рулел.
0: А, понятно.
3: Время, да. Ну, я бы в первой части, так сказать, вернулся, да, как можно отказать или там можно отказать, да, пациенту. Ну, на самом деле, да, как бы вот с авиацией есть такое понятие, да,
2: но ну, некий минимум погоды, да, для пилотов. То есть, как бы, это те условия, в которых он может да, летать. Само со строго отслеживает.
3: И хорошо, когда врач осознает границы своих возможностей своего минима, да, да, там сказать и границы того самого минимума погоды. И, э, конечно, прекрасно совсем, когда он предлагает еще и некую альтернативу, говоря, что я вот не могу, да, а, так сказать, но могу вам посоветовать такого такому-то, да, доктора. Ну, я кардиолог, применимый к нашим реалиям, да, что если мы делаем коронарографию, да, и видим некую картинку, где ну, можно стенты ставить, да, там, сказать, можно АКШ, а то лучше вот, честно и правильно пациенту, так сказать, иной раз отказать в нашем да, и сказать, что вам лучше а, пойти на ортокоронарное швизирование. Да. А, это вот такой один момент, да, как мне лично кажется. Ну, а второй момент, который, о котором нельзя не говорить, да, к сожалению, к всеобщему, да, мне кажется, что одной из причин отказа да, является просто отсутствие денег. и э, ряд э, частных клиник, которые не могут работать ну, себе убыткам совершенно, да, конечно, люди не могут воспользоваться их услугами, да, это тоже, в общем, один из таких вариантов, в общем-то, как мне кажется, отказ.
2: Хотя и достаточно печально, да, как момент, мне кажется, тоже стоит о них э, при всем при
3: этом помнить такой. И последнее, да, что я бы, наверное, хотел сказать, да, это к вопросу уже вот учетной самой статистики, я правильно Талевич, сказал, ну, больной часто лечится в одном учреждении, он умирает в другом. А мы как раз как городская больница в полной узнаем, так после операций в каких-то центрах, да вид потом переводится с условным инсультом в нашу больницу, да, хотя благополучно помирают,
2: да, 5, и, и, при том, что сам по себе инсульт, не все, это осложнение, да,
3: ну, нет, ну не все, конечно, я же понимаю, но имеется в виду, что, что инсульт это прямое осложнение проведенного вмешательства, да, нет, не случайность, да, как какая-то, а именно у нас программированный какой-то процент этих инсультов есть, но после перевода, да, человек чего живый. Он, так сказать, невозможно, это невозможно в наших реалиях. Почему? Потому что первичная, вторичная, третичная
2: помощь в нашей стране, к сожалению, находится на разных планетах. Поэтому больница выписывая, она выписывает в никуда. И получает пациента из неоткуда и выписывает его в никуда. Поэтому, конечно, этот разрыв информационный
3: и клинический разрыв, и информационный разрыв, преодолеть его невозможно. Поэтому я думаю, что реалиях и в условиях, ну, условно скажем, государственной медицины, это не вина государственной медицины, это ее беда, конечно, никаких, никакой э, никакой аналитики реальной, настоящей, которой можно доверять относительно исходов, ее невозможно, потому что непонятно, как фиксировать осложнения,
1: как фиксировать какие-то объективные вещи. Это, это должны делать, э, больница
3: должна передавать куда-то пациенту принимать его откуда-то. И вот эти разные уровни, они должны находиться в постоянной коммуникации. У нас это... Мы почему вообще претендуем на... Ну, не претендуем, а думаем, что у нас может это получиться, потому что мы пытаемся в одном, в одном флаконе объединить, что называется, и primary, и secondary. Но это тоже, на самом деле, даже в наших условиях, мы, в общем, сами, сами собой командуем, и то нам это очень сложно. И технически, и э, смыслово. А... В рамках государственной медицины, я думаю, что это действительно тут надо согласиться с Михаилом Юрьевичем, практически невозможно. Ну, Спасибо. можно оценивать по Гумчисткам, только шпитальное летание. Ну да, ну просто когда пациент соперирован и, например, соперирован и, и отправлен, что с ним произошло через два месяца, три месяца, двенадцать месяцев, каково его качество жизни? какие у него, кто это знает никто, ни у кого возможности это фиксировать нет, ну это объективно, кто этим будет заниматься никто если этим кто-то занимается в поликлинике тоже неизвестно, а если и занимается, то как об этом узнает госпиталь ну и так далее, то есть, тут непреодолимые абсолютно непреодолимые и в этом смысле вот эта как бы вот условная результативность медицины отечественной, она непонятна то есть всем, все по всей оперируют, все лечат, так сказать, куча всего. А какие итоги-то? А итоги неизвестны вообще никому. Вот это самая большая проблема, что это тоже не, не вина чья-то, а беда, что итог никому неизвестен. известен. Прошел год, э, пролечили там, я не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч, сделали там n тысяч каких-то операций. И что? А что с этими пациентами? они живы, умерли, у них осложнения вот такие-то, в такой-то периоде. Что, что с ними? Никто. Никто не знает. Вот и все. Ну и, и ну опять же, еще раз повторюсь, это не, не вина, а беда. И в итоге вот, это все, вот эта вся бурная деятельность, э, которой кто-то говорит, что она хорошая, кто-то говорит, что она ужасная, э, непонятно, не, 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 не так сказать. Да, и, соответственно, сопоставить... Э, мы, 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 у нас доказательные медицины, международные протоколы. А результаты? Ну, у буржуев хоть там какие-то статьи. А у нас что? Так, предположение.
2: Спасибо.
0: Ну да, но ну я так как, пока вы говорили, вспомнил вспомнила про электронную медицинскую карту, которая в Москве вот существует. И ну, она выглядит как какой-то очень слабый, слабый, слабый дальний прототип того, что может быть как раз консолидация каких-то данных, не для пациента, конечно, а для того, кто потом будет эти данные анализировать. Просто они там должны быть. Ну, это,
2: это дело,
0: это, это... Дело в том, что это
3: электронно-медицинская карта, да, то есть я, условно, получая пациента, да, я могу посмотреть, что с ним было до. Это, конечно, без сомнений полезно, да, но никто не занимается, да, анализом того, что, э, условно говоря, в больнице X была проведена операция, да, там, как бы говоря, пациент выписан, ну и там, я не
2: знаю, через месяц вот
3: как бы у него родились какие-то осложнения, да. А он после этого попал в больницу Y, да, где с этими осложнениями героически боролся. Да, как вот. и там с переменным там, тем или иным успехом. То есть, а вот кого-то, кто бы так сказать, смотрел на есть, вот, ну, пускай даже будут врача, который все это координирует, такого человека нет. И даже наличие электронной медицинской карты, все эти сведения пускай даже будут. Да? И это будет все равно ни о чем, потому что нет того, что он занимается каким-то анализом произошедшего. Ну, такой врач вообще в природе существует. Он вообще-то есть. Он называется врач общей практики. Сейчас вот я не соглашусь. Врач общей практики не занимается фаллапами как раз. Нет, я имею в виду не фуллапами, а я имею в виду координации э, все-всей этой деятельности. Потому что возвращается да, нас... к своему участковому доктору. Ну, его нет у вас да. в природе, ну, как бы, по смыслу. Ну, как раз мы как раз приходим опра- обратно к тому, с чего вот, ну, этот последний виток начали. Мы приходим к тому, что нам нужны нормальные регистры, чтобы кто-то их вел, чтобы кто-то ну, тратил на это свое профессиональное время и так далее. Вот, вот об этом идет речь, конечно. Ну, регистры стоят денег, понимаете, как бы, это мы опять, если мы их хотим, даже чтобы кто-то их вел. А, никто вести не будет, если это не будет финансировано. А так, в общем, конечно, наверное, совершенно верно его можно разработать, да, как бы это тоже требует определенных финансовых затрат. это кстати, такое дешевое дело, да, как бы говорят, вот э, регистрация вот всех этих вот, да, проезжих. Ну, конечно, в одной больнице это можно вести там как-то на энтузиазме, на голову, а уже даже в масштабах города это уже гораздо сложнее. Но ну, даже в этой больнице мы с вами знаем, что на энтузиазме далеко не уедет. Конечно, конечно, и это тоже, да, как бы говорят, пока человек там пишет какую-то диссертацию, да, он вот вроде этим занимает. Ну ему вот стал, конечно, обузой. Зачем это? А. Коллеги, а позвольте вмешаться в разговоры Владислава Мухаммед Леева, сельский директор Центр А вот, ну, пример, представьте, что мы в рамках Центр создали такую платформу готовы ли вы будете, допустим, начать делиться с нами этими данными, чтобы ну, любой врач мог зайти в такой регистр. Как вы знаете, ну, в да, раньше был док-доком и по большому счету занимался сбором информации, но только пациентам, да, Собирал мнение о врачах и, соответственно, строил э, вот вот рейтинговые э, системы. Э, готовы ли вы пойти в такой эксперимент, готовы ли вы попробовать вот, и, э, Госпиталь на Яузе, потому что там под uh, табличкой Михаил, наверное, скрывается. И нет, Алексей, и... Михаил скрывает в первоградской больнице. Да у меня, простите, нет айфонов. Нет, нет, я понимаю, что Михаил Белеров да, а вот под табличкой госпиталь на Яузе, просто я думаю, что Михаил Лосков. именно так, да. Да, вот. И готовы ли вы? делиться вот этой информацией, если мы скажем, ребята, давайте запустим совместный проект а, по обмену информацией. Мы просто сейчас формируем внутри себя центр компетенции, который будет работать, наверное, и на весь Сбербанк в целом, и, возможно, на какие-то внешние ресурсы. И нам было бы важно, а, наверное, со всеми со сообществами как-то консолидироваться, обмениваться вот этой информацией. А, вот, потому что тема вот, разговора, как когда и как надо отказать пациенту, она еще для нас имеет такой момент, что часто отказывая, мы предлагаем каких-то альтернатив.
2: Я думаю,
3: думаю, вы просто не услышали э, суть проблемы. Вопрос же не в том, что кто-то хочет обмениваться информацией или не хочет. Проблема в том, что эта информация не существует. Самая проблема состоит в том, что просто нечем обмениваться. Скорее, мне кажется, что нету регламентов. Нет, нет, нет. нет. Рекла... Ну, Там, на самом деле, структура любого реестра, это очень не бином Ньютона. И все это можно придумать и даже автоматизировать. Просто проблема состоит в том, что нету клинической институции, которая регулярно, детально, подробно занималась бы этим самым наблюдением за пациентом и фиксацией всевозможных данных, а его состоянии, объективных и субъективных. И вот для того, чтобы это чтобы это делалось не, не, не в режиме сбора информации для диссертации, как сказал Михаил Юрьевич, а чтобы это делалось тотально системно, вот для этого нет просто ресурса, потому что это сложно и, и дорого, это точно, это дорого. И вот если кто. А если эта информация есть, то обмениваться ей, кому-то там ее отправлять для анализа и так далее, это прекрасно. Просто этой информации не существует. В вашу систему нечего дать. Вот в чем ну, проблема. Ну, вот смотрите, мы сейчас там больше, чем в тридцати регионах, допустили там, ряд проектов по мониторингу пациентов с хроническим заболеванием. Там моробот, по большому счету, а с собирает эту информацию. Вот, то есть как один из элементов, я вот вижу такой автоматический сбор, да, селф в данном случае э, место. Может быть, там вместе собраться всем подумать и какую-то инновацию сделать, мне кажется, это будет полезно всем. Э, распространить сначала по частным клиникам Москвы, потом, возможно, запустить на госклинике и дальше уже пойти по регионам. А а я а совершенно почему? точно знаю, скажем так, что мне было в этом плане, было бы интересно, да, давно уже думаю, а, значит, о а, так называемых ПРО, да, это Бэшнт report
1: Талком, это то, что, ну, в моей специальности достаточно, ну,
2: скажем, лет 5-6 уже э, люди
1: изучают, да, это тогда, то есть, ну, смотрите, то есть, допустим,
3: химиотерапия, ну, из любого хроническое заболевания, то я просто не ближе, он кого да, когда пациент получает лечение, мы, врачи, оцениваем и репортируем токсичность по очень-очень сложной шкале CTCI, где там 300 параметров, которые важны врачам, и на этом основании оценивается токсичность, допустим, препаратов. А пациентам, как выясняется, совершенно другой интерес. То есть у него есть этих параметров там, не 450 а 50, но они релевантны именно для пациента. Пациент именно так определяет, как он переносит то или иное лечение. И вот... И это действительно нужно делать на стороне пациента, на девайсе, как бы, который есть у него, да, и удобен. И это, на самом деле, сейчас уже включается в клиноследование, как гораздо более важная штука, чем те оценки токсичности, которые делают сами врачи, вот, поэтому вот, работа в этом направлении мне лично, как онкологу, да, была бы очень-очень интересной любые другие хронические истории действительно таким образом можно было бы делать. Да и не только частным клиникам. Давайте как-то все
2: встречаться. Нет, 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 конечно, не только частным. Это в целом относится даже не к
3: формулам, а к пациентским нуждам.
1: Коллеги, если позвольте, я прокомментирую. Это муниципалитетная компания «Сервия» Могу на последний как бы, топик по онкологии ответить. Но ну, опять такие системы, например, удаленного мониторинга пациентов, находящихся на химиотерапии, существуют. Они созданы пациентской организацией. Здравствуйте. Они функционируют в ряде регионов. А вопрос в том, что не все врачи готовы дать на себя эти обязательства отслеживать каждый день а, пациента, а, потому что пациент там заполняет опросники, и ты должен каждый день это просматривать. Есть регионы, как, которые готовы платить за это. Врачам, и там это успешно реализовано. Другие регионы считают, что это врачи делать должны бесплатно, и, соответственно, никому это не интересно. По поводу того, что говорит Владислав Владислав, этим информатическую компания, то есть создание регистра, занимает уже на протяжении десятков лет, не побоюсь, но проблема в том, что это очень дорогостоящая история. Если говорить о том, чтобы это действительно было эффективно, а не поддерживались компаниями на какой-то короткий промежуток времени, когда это ответственность стратегии компании, это должно быть сделано государственным уровнем. И, собственно говоря, в свое время в эндокринологии попытался это сделать а, дедов, потому что у них есть большой регистр, который а, создан у нас консталтингом, который финансирует а, практически все психо- форматистические компании, которые а, занимаются а, диабетом, но а, там была идея, что выделили ставку медсесты, которая должна была заниматься а, тем, что заполняла бы а, данные для этого регистра. В итоге эта идея умела, потому что все эти ставки использовали как угодно в регионах, но в итоге вносили опять те же врачи там опять-таки по э, просьбе представителей компании, там либо по просьбе руководителя лечебных учреждений и так далее. Регистр этот существует, но сказать, что он прям на 100% отражает реальную ситуацию, нельзя, потому что, опять-таки, не финансируется, значит, нет никакого интереса у врачей заполнять. А в таком большом объеме фармацевтические компании просто не в состоянии это финансировать, если говорить про регистр. Поэтому эта идея существует, наверное, уже много лет. Регистр создается, но это такой образователь, объем денег и газки, пока у нас не будет а, диджитализацией медицины, когда врачи просто заполняют карты, это исследовать единую систему, как это делать в скандинавских странах, это утопическая идея.
3: Извините, ради бога, мы проще раз говорили о том, что эту информацию можно добывать у пациентов, а не у врачей, вот как раз последняя итерация, и это на самом деле более интересно зачастую, потому что пациенты гораздо больше замотивированы давать эту информацию, да, чем врачи, и Тут, в общем, может быть, просто такой ракурс, может быть, более эффективен.
1: Ну, вот как раз про то, что я говорила, в онкологии, здравствуйте, это заполняет пациента, но ну, это кто-то должен обрабатывать, потому что там, идея вот этого мониторинга, это выявление каких-то нежелательных э, явлений, изменение дозы, там, прекращение терапии, оказание помощи, да, заполняет пациента, но э, должен кто-то это отслеживать, а не просто это заполняется.
3: В общем-то, онкологи и так это отслеживают, просто они это делают э, часто на приемах, да?
1: Да, это но тоже... не... здесь речь я... идет о ежедневном мониторинге когда, например, пациент не может обращаться ежедневно к врачу, а там возникает там, ситуация, когда то там многократная лота, там, не знаю, какие там побочные укрения и так далее. И эта, например, система, она позволяет мне ежедневно это делать. Если вдруг,
3: если вдруг вы мне дадите чуть-чуть договорить, мне прям не больше 20 секунд потребуется, я обещаю. А, значит, какой эксперимент мы провели в клинике в нашей небольшой, которая занимается химиотерапией, да, и, в общем... Интересен. Мы как раз э, взяли один такой UK triage tool, да, сестринский,
2: и, в общем, дали большую гораздо самостоятельность медсестрам нашим. Собственно говоря,
3: сделали коммуникацию через мессенджер, но там не через личный телефон, да, там определенным образом через CRM-ку. Вот, и, э, собственно, наши медсестры, да, могут принимать индивидуальные решения в рамках, э, которые мы им задали, да, по этому триажному инструменту, когда к ним обращается пациент ровно вот именно так, да, через приложение э- или через мессенджер, да, они с жалобами, они, собственно, мы их научили. И смотрим за этим, они могут определять, какое осложнение они могут решить, да, допустим, ну, как бы есть такие, которые в вполне в компетенциях, а где те красные флажки, да, по которым они должны обязательно связаться с врачом, а где некие промежуточные истории, когда они могут дать какую-то рекомендацию, дождаться там, завтрашнего дня и с фоллоуапить. Да? То есть, в общем, действительно, есть задача собирать статистику, есть задача управлять осложнениями. И, кстати, есть исследования тоже тем, которые показывает, да, что это работает. Поэтому, в общем, ну да, это очень интересно, это то, чем может помочь любая компания, которая работает, Который разрабатывает приложение делает это качественно да мы собственно говоря медики коллеги мы можем наполнить это смыслом то что вы знаете что есть дикое количество приложений, да очень красиво там все-таки смысла, вот ну собственно на этом стыке может родиться что-то интересное причем я собственно вот и расскажу
1: Вопрос заключается в том, что как раз не все готовы эти метеорные пользоваться, потому что у них нет времени. Я не знаю, как вы замотивировали своих медсестер, но в целом врачи не готовы, э, я не знаю, и э, другие... Медицинские специалисты этим занимаются, потому что у них нет времени, и тратить это время бесплатно, они просто не готовы, потому что это за пределами, за пределами обученного времени. Вот в чем основная проблема. То э, и регистров существует множество. Вопрос в том, что нет времени у, людь- у людей этим заниматься.
3: Ну, конечно, если у 50 человек на приеме, у них нет времени заниматься ничем, даже думать. Если честно, даже не только этим, у них нет, заниматься время даже медицина они просто только выписывают справки, да? такое тоже бывает, но, естественно, мы все понимаем, что для того, чтобы такие вещи делать, нужно э, сделать так, чтобы у них было время, это правда.
0: Ну, мне кажется, коллеги, мы тут просто переходим в область госполитики, да, такие вещи не только в России практически не решаются, все, что связано с отслеживанием в дальнейшем, но вот, мне кажется, Илья Леонидович здесь правильно сказал то, что э, есть возможность, и я знаю там и в Линской больнице это есть, и вообще у многих хирургов продвинутых это есть, отслеживать хотя бы своих больных по мере сил, по мере возможности и вести этот между собой, хотя бы обмениваться этой информацией. Просто мы говорим о большом и о разных его маленьких частях, вот. И как бы все хорошо, что делают и для отслеживания там побочных, да, эффектов, о чем вот как раз м- сейчас говорили. Хорошо, когда сам врач отслеживает, хорошо, когда е- есть какая-то система, вот. Просто вопрос то, как эти данные могут быть интегрированы, а это решить уже, к сожалению, может только, государство, вот. И здесь мы с вами бессильны, вот. Мне кажется, даже Сберзороя нас не спасет, к сожалению, при всем своем масштабе и прекрасности. Ну вот, коллеги, спасибо большое. Мне кажется, мы полтора часа с вами сидим. Можно еще долго разговаривать, тем более мы уже расширили максимальную нашу тему. И мы, мы сделаем подкаст, и выложим его, можно будет послушать э, в ближайшее время на нашем сайте и на SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке, везде, где у нас есть подкасты. Спасибо большое всем, кто присоединился, э, и, может быть, встретимся еще здесь. Спасибо, Наша,
3: да, спасибо большое. Спасибо всем,
1: кто участвует.
0: Спасибо. 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 Илья Леонидович, вы начинали комнату. Вы должны ее и закрыть.